0: 김경래 최강시사
1: 공관병에게 갑질을 한 의혹을 받고 있는 박창주 전 대장이 정치를 본격적으로 하려고 하는 모양입니다. 자유한국당 영입은 당내 논란으로 일단은 어, 무산이 됐지만 은 기자들에게 입장문을 전달하고 오늘 기자회견을 한다고 하죠. 입장문을 보니까 좀 재밌는 표현들이 있습니다 부모가 자식을 나무라는 것이 갑질이 아니듯이 지휘관이 부하에게 지시하는 것은 갑질이 아니다 좀 헷갈립니다 딸 같아서 캐디 가슴을 만졌다는 박희태씨와 같은 논리는 아닌 거겠죠 부하는 말이죠 절대 자식이 아닌데 말입니다 아, 진짜 자식의 휴가 때 부하에게 운전을 시킨 거는 자식과 부하가 헷갈려서 그런 걸까요? 어, 부하에게 텃밭 농사를 시키고 이런 거는 상식적으로 보면 엄연히 갑질이지만 어, 박찬주 전 대장의 눈에는 그렇게 보이지 않을 수가 있을 것도 같습니다 왜냐하면 은 평생을 그렇게 살아왔는데 이해가 안 되는 거죠 이게 왜 갑질인지 어, 공간에서는 공관병들을 개인 비서처럼 부리고 어, 부대에서는 업자들에게 접대를 받아도 되는 그런 시절을 박찬주 전 대장은 살아왔던 거죠 그럴 수는 있는데 시절이 변하면 은 본인도 변해야겠죠 물론 그냥 그렇게 살 수도 있지만 정치를 하신다고 하니까 드리는 말씀입니다 혹시 보좌관들도 자식처럼 나무라지는 않으실지 더구나 유권자들은 부하도 아니고 자식도 아닌데 적응을 하실지 진심으로 걱정입니다 11월 4일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
0: 안녕하세요. 안녕하십니까. 어,
1: 헬기가 인양이 됐습니다. 독도에서 추락한 헬기가요.
0: 네. 추락사고가 발생한 지 나흘째인 어제 그 시신 두구가 수습이 됐습니다. 해저에 추락해 있던 헬기 동체도 해군 청해진함으로 인양을 했는데요. 이 동체 내부에서 원래 실종자 한 명이 더 있는 것으로 확인이 됐었는데 인양 과정에서 동체 일부와 함께 유실이 된 것으로 지금 전해지고 있습니다. 당국은 동체 인양 인근에 있을 것으로 판단을 하고 기상 여건이 나아지면 주변을 철저히 수색할 예정이라고 밝혔습니다. 현장에서 수습된 시신은 소방헬기 정비사와 부기장으로도 확인이 됐습니다. 당국은 유족에게 이런 사실을 통보를 하긴 했습니다만 그 훼손 상태가 좀 심해가지고요. 음. 유족에게는 시신을 공개하지 않은 것으로 알려졌습니다. 네. 중앙 119 구조본부는 병원 유족과 협의해서 비공개로 장례절차를 준비 중입니다.
1: 어, 헬기 추락과 관련해서요. 오늘 일부에서 전문가 좀 모시고 자세히 좀 얘기 나눠보겠습니다. 어, KBS가 근데 이 헬기 추락 사고에서 좀 논란이 일고 있습니다. 내용 좀 정리해 보죠.
0: 그 영상을 촬영을 했습니다. 네, 경찰이 KBS 직원이
1: 했다는 거죠. 그렇습니다.
0: 예. 근데 경찰이 공유 요청을 했는데 이걸 거부하고 뉴스 보도에 사용했다 이런 의혹이 불거졌습니다. 네. 어제 독도 경비대 박모 팀장이 한 포털 사이트 뉴스에 댓글을 달았거든요. 네. KBS 관계자 두 분이 당시 독도 경비대에 하루 숙식을 했는데 그 영상을 나름 찍었는데 헬기 진행 방향 영상을 제공하지 않고 촬영하지 않았다고 거짓말을 하더라. 이런 음. 내용의 댓글을 달았습니다. 네. 이후에 이제 논란이 좀 거세졌는데요. KBS가 어제 오후에 입장문을 발표를 했습니다. 그러니까 그... KBS 직원이 휴대전화로 영상을 찍은 건 맞다. 네. 사고 직후에 독도 경비대가 화면을 요청을 했고 이 직원이 20초 가량을 제외하고 곧바로 제공을 했다고 밝혔습니다. 단독 보도를 위해서 영상을 숨겼다는 비난은 사실과 전혀 다르고 KBS는 관련 사실을 인지한 이후에 해당 화면을 국토부 사고조사팀에 넘기도록 조치했다고 밝혔습니다. 네. 다만 해당 직원이 사전 동의 없이 휴대전화 촬영 행위를 한점 그리고 사고 초기에 촬영하지 않았다고 답변을 한 점, 보도 과정에서보다 철저히 확인하지 않고 방송을 해서 논란이 일게 된점 등에 대해서는 깊이 사과 드린다는 입장을 밝혔습니다. 독도에
1: 케이블스 카메라가 있습니다. 그 파노라마 카메라고요. 라 그거를 이제 좀 정비를 하러 갈것 같은데 네. 거기서 휴대전화로 찍었는데 곧바로 제공을 하지 않았다. 예전에 이제 뭐 단독 경쟁, 뭐특정 경쟁 이런 거할때 관행적으로 이루어졌던 모습인데 그게좀 논란이 되고 있습니다. 일단 사과를 했고요 케 b 스는 그렇습니다. 어, 세월호 얘기 좀 잠깐 해보죠. 그 사월호, 세월호
0: 참사 책임자 122명 고소 고발을 했는데 유, 유가족 측이요. 네. 그 어떤 사람들이에요? 그어 지난 일, 서울 광화문 광장에서 국민 고소 고발인 대회를 4.16 세월호 참사 가족 협의회가 개최됐거든요. 그런데 네. 지난 9월 26일에 세월호 참사 책임자 1차 명단을 공개한 적이 있습니다. 네. 이때 명단에는 박근혜 전 대통령, 황교안 자유한국당 대표 등 박근혜 정부 책임자 9명을 비롯해서요. 네. 김석균 전 해양경찰청장 등 참사 현장 구조치휘자등 29명, 그리고 세월호 참사 조사 방해 세력 그리고 희생자들에게 모욕 발언을 한 정치인 등이 모두 포함이 됐습니다. 네. 지난 2일 기준으로 가족협의회 등 320명이 고소인으로 참여 했고요. 국내외 시민 3 9,793명이 고발인으로 참여하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 네. 가족협의회는 오는 13일까지 추가로 고발인 서명을 받아서 15일 고소고발장을 제출할 예정입니다. 검찰의 수사가 제대로 이루어지지 않았다 이걸 전제로 해서 고소고발이 이루어지는 거죠 네.
1: 어, 지난주에 그 세월호 참사 당일 벌어졌던 어처구니 없었던 그 희생자 이송 과정을 보도를 하지 않았습니까 네. 오늘 관련해가지고요 그 희생 당사자죠 그고 임경기 분의 어머니 전인숙 네. 씨를 산부에서 모시고
0: 아. 관련 얘기를 좀 나눠볼 예정입니다 예. 좀 자세히 들어보도록 하고요 다음 소식 좀 전해주시죠 서울신문과 경실련이 전국 243개 지자체 그리고 339개 공공기관에게 정보공개를 청구 했거든요 네. 212개 기관이 최근 5년 동안 언론사 또는 민간단체 주관시상식에서 상을 받았습니다 네. 상 받은 건뭐 좋은데요 상을 받으면서 93억 1,900만 원을 지출을 했습니다. 아이고. 대부분 광고비나 홍보비 심사비 등의 명목이라고 하는데요. 네. 간단하게 말씀을 드리면 돈 주고 상 받았다는 그런 얘기입니다. 네. 지자체의 경우에 이이 이 5년 동안 총 3,692개의 상을 받았는데 네. 629개에 대해서 49억 3,700만 원이 지급이 됐고요. 네. 공공기관 같은 경우에는 1,383개 상을 탔는데 516개에 대해서 43억 8,100만 원을 지출한 것으로 집계가 됐습니다. 국민건강보험공단, 뭐 인천국제공항공사 등 덩치가 큰 공공기관이 앞줄에 섰다고 합니다. 근데 이거 이 집계가요, 지자체와 공공기관이 정보공개 청구에 응해서 자발적으로 밝힌 최소 금액이거든요. 그러니까 실제로 돈을 주고 상 받기로 세워 나간 세금은 훨씬 더 많을 것으로 추산이 되고 있습니다. 경실련은 낭비된 국민 세금을 환수하는 운동을 전개할 것이라고 밝혔습니다. 100억이
1: 들어간 거네요. 대략.
0: 엄청난 금액입니다. 예, 네.
1: 돈 받고 상을 지자체들이 무더기로 받아왔다. 돈을 받은 데는 뭐 언론사라든가 그렇죠. 공공기관
0: 시민단체 이런 데라는 거죠. 네. 네, 이재명 경기지사 관련된 소식이 들어왔습니다. 그 공직선거법 위반 혐의로 항소심에서 당선 무효형을 선고를 받았는데요. 네. 이재명 지사가 대법원에 위헌법률 심판 재정 신청을 냈습니다. 그 재정을 신청한 조항은 공직선거법 250조 1항, 그러니까 허위사실 공표죄하고요. 형사소송법 383조. 이 상고 이유 이두 조항인데요. 네. 그러니까 핵심적인 내용은 이겁니다. 그러니까 허위사실 공표죄 규정에 담긴 행위와 공표라는 용어 정의가 굉장히 모호하기 때문에 네. 헌법상 명확성의 원칙 등에 반한다는 게이 지사 측의 주장입니다. 그러니까 이 조항은 연설 방송 신문 통신과 등의 방법으로 공표된 허위사실을 처벌하도록 규정을 하고 있는데요. 그 이재명 지사가 후보자 토론회에서 친형 강제 입원에 관여하지 않았다 이 발언을 했거든요 그런데 이 발언까지 처벌 대상에 올리는 것은 너무 과도하다 이게 이제 이 지사 측의 주장입니다 대법원이 이 신청을 받아들여서 헌재로 사건을 넘기게 되면 상고심은 상당 기간 장기화될 수 있고요 반면에 대법원이 이재명 지사 측의 신청을 기각을 하고 원심을 그대로 확정을 하게 되면 이재명 지사는 당선 무효가 됩니다
1: 어 대법원이 이지사 이 이재명 지사의 재청 신청을 받아들이면은 아마 임기를 끝까지 채울 가능성이 높다
0: 이런 관측이 나오더라고요. 그렇습니다. 예. 예. 그 총선 얘기 좀 해보죠. 먼저 민주당 쪽 얘기부터 해볼까요? 내년 총선을 앞두고 현역 국회의원 최종 평가를 지금 준비 중인데요. 네. 하위 20% 의원들을 가려내서 페널티를 주기로 했거든요. 네. 근데 이 과정에서 불출마 의원들을 빼기로 했습니다. 이렇게 되면. 교체될 현역 의원들이 더 늘어날 수도 있다는 그런 얘기한 25% 그 정도 될 가능성이 있죠. 그리고 지금 그 불출마 선언을 한그 의사를 알린 의원들이 한 10명 정도 되는데 네. 더 추가 불출마 의원이 나올 경우에는 현역 의원 교체 규모가 더 커질 네. 가능성도 있습니다. 물갈이 규모가 더 커질 가능성이 높다. 네. 자유한국당 쪽 얘기는요? 공감병이 갑질 논란을 일으킨 아, 박찬주 예비역. 오프닝에서 말씀드린. 네. 그렇습니다. 그런데 황교안 대표가 이 박찬주 육군대장 영입을 예정대로 진행하겠다는 그런 계획을 밝혔습니다 음. 박전 대장은 오늘 오전에 기자회견을 열어서 정기 진출에 대한 입장을 밝힐 예정인데요 지금 자유한국당 같은 경우에는 인재 영입과 관련해서 당 내외에서 이런저런 좀 논란이 제기가 되고 있습니다 정의당 얘기를 해보죠 이자스민 의원 그 비례대표였잖아요
1: 네. 그 자유한국당 쪽 의원인데 지금 정의당으로 옮겨간다고요?
0: 이 영입을 했고요 네. 그리고 그 이병록 예비역 해군 준장도 오늘 입당식을 엽니다 으흠. 2017년 민주당 부산시 안보특별위원회 공동위원장을 지냈고요 네. 그리고 정의당의 지나, 지난 9월에는 또 성소주자인 김조광수 감독을 당 차별금지법 추진특별위원회 위원장으로 임명을 했거든요 네. 적극적인 외연 확장에 좀 무게를 두는 것 같습니다 각 당의
1: 총선 전략들 2부에서 어, 박지원 의원과 함께 좀 얘기를 좀 나눠보죠 네. 박지원 의원은 요새 뭐 <웃음> 총리 얘기도 나오고 그러더라고요. 오늘 뉴스 브리핑 여기까지만 됐죠 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.